0: Essa palavra é bem conhecida no nosso meio. Está em João capítulo 5. Diga assim comigo: assim a palavra é para nós que somos crentes em Jesus de Nazaré. Acharei? João capítulo 5, eu vou ler alguns versículos está escrito assim depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém ora em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendas. Diga assim comigo, assim. Havia cinco piscinas. Nesse, nessa região eram cinco piscinas. É que o tradutor ainda, algumas traduções colocou coluna colocou alpendres, mas a verdade poderíamos chamar aí de vale das águas um lugar bem bonito, cinco tanques geograficamente são cinco piscinas neste jazia grande multidão de enfermos, cegos mancos e coxos esperando o movimento da água porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ali descia depois do movimento da água era curado de qualquer enfermidade que tivesse vai comigo no versículo 14 vocês lembram que eu disse? a palavra que eu vou pregar hoje é para quem é crente em Jesus de Nazaré depois Jesus o encontrou no templo, diga assim: ele foi curado e começou a congregar. Ele virou crente de verdade. Depois eu vou provar para você que ele virou crente de verdade, irmão. E disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem. Foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava, ou o que tinha curado, ou o que havia liberado sobre ele virtudes. Põe a mão sobre a Bíblia assim, ó. Diga assim comigo, se você concordar. Vou falar primeiro, se você concordar, a gente repete, amém? Não quero te induzir, não, tá, irmão? A Bíblia é mais importante que o ar que eu respiro. Porque a palavra aberta gera em mim coisas incríveis. Constrói dentro de mim alicerces que não me deixa desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas eu, pela palavra, prossigo em direção ao alvo que é a nova Jerusalém. Diga assim: ao céu. Amém. Quero que você levante a sua mão, e estenda para cá. Quero que você libere uma palavra de bênção sobre a minha vida. Aí se você achar que eu estou muito importante, Jesus um dia precisou chamar três discípulos para também orar com ele. Então Jesus deu o exemplo para nós que nós precisamos da oração de um dos outros no nome de Jesus. Pai, peço que neste momento, Pai, passa Deus neste momento, agora já não sou mais eu, mas aquilo que o Senhor colocou em mim. Pai, que através, o Deus, da Tua Palavra hoje, Pai, eu possa, ó Deus, movimentar os corações, arar esta terra, Pai, dentro de cada um de nós, para que a boa semente do Senhor possa, ó Deus, cair e frutificar. Pai, eu preparo, ó Deus, o coração dos Teus filhos agora, para que a Palavra profética, ó Deus, possa cair, ó Deus, de encontro, e que eles possam, Deus, poder, ó Deus, neste momento, usufruir da boa e perfeita vontade que é a do Senhor, ó Pai. Pai, eu declaro que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. E que só o Senhor é Deus, ó Pai. Pai, guarda, ó Deus, a cada um neste lugar. Pai, que neste momento, ó Deus, o Espírito Santo possa, ó Deus, não somente pairar, mas, ó Deus, falar dentro de nós. Pai, tira, ó Deus, o cajado das minhas mãos. Tira o martelo. Pai, tira tudo aquilo que possa ferir o teu povo de maneira injusta. E ponha na minha mão, ó Pai, um bisturi celestial, Pai. Para que nós possamos, ó Deus, ir até o profundo desses corações. Para que a tua palavra, Deus, possa vir com força, poder e glória. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Esse texto é um texto muito conhecido já nosso. Inclusive eu acho que eu já preguei ele aqui na igreja. Eu tive algumas experiências com Deus, o qual me fez... Exercer algumas coisas e viver algumas coisas diferentes. Algumas vezes, Deus me conduziu a ter algumas experiências que eu desejava, naquele momento, não ter. Por medo, ou até mesmo por falta de conhecimento daquilo que estava sendo apresentado. Porque Jesus, ele é muito educado. Jesus não escandaliza a gente. Jesus nos convence. Por quê, pastor? Porque, como eu sempre digo, está escrito. E o que está escrito, não mente. Ele diz assim que o Espírito Santo é o que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Então Jesus começou a me convencer a viver algumas experiências. E eu confesso para os irmãos que eu tive um final de semana que eu comecei a chorar, porque eu comecei a perguntar para Jesus porque eu não queria, irmão. Deus sabe o quanto eu andei me escondendo. Por quantas e quantas vezes eu deixei a hora passar... Para que eu não conseguisse vir em talvez a uma igreja. Não falo agora desse momento, mas momentos anteriores da minha vida. Quantas e quantas vezes eu ia para a zona rural só para eu voltar mais tarde, para dar tempo de eu ir embora direto? Quantas e quantas vezes eu poderia ter atendido um cliente no outro dia, mas eu, para não ter que ir na igreja, eu ficava para atender o cliente. E eu perdi o culto só que todas as vezes que eu fazia isso a hora que era para eu chegar demorava mais Marcelo porque a pessoa começava a perguntar para mim sobre Deus e quem anda junto comigo às vezes sabe que você quer fazer eu parar irmão tomar duas garrafas de café e tocar no nome de Jesus tem gente aí que eu fui visitar na casa cheguei sete horas da noite se deixasse era uma hora da manhã eu estava lá indo Cabeca com a garrafa de café <risos> e eu comecei a falar para Jesus Jesus eu não queria isso eu queria ser um cara comum irmã mandela eu queria ser um cara que pudesse andar na rua sem que as pessoas olhassem para mim e tivesse expectativa que eu pudesse falar ou fazer alguma coisa eu queria ser um cara comum nos meus negócios de mandar a pessoa fazer uma entrega sem que deus mandasse abençoar com a entrega eu queria ser um cara normal eu gostaria de entrar no meu carro muitas vezes querer viajar com a minha família eu gostaria de muitas vezes eu entrar no meu carro, ir para a praia, mas todas as vezes que eu tentei fazer algo desse tipo, Deus me conduziu para alguma coisa. Deus me levava a fazer alguma coisa para alguém. Deus me conduzia a fazer algo para abençoar a vida de alguém. E com o, pass o passar do tempo eu comecei a questionar algumas ações de Deus na minha vida. Só que eu nunca parei para reclamar, dizendo ou recusando aquilo que Deus estava me dando eu sempre fui muito sincero com Deus Deus, eu sei que uma hora o Senhor vai me apertar e não vai ter como eu fugir e louvado seja Deus que quando Ele me chamou e me apertou eu estou florescendo aqui nessa igreja porque os frutos são evidentes as manifestações de Deus não pela minha vida, mas pela fé que eu defendo quem anda sempre junto posso dar um exemplo muito grande do que nós fazemos no Refidim daquilo que Deus está fazendo em nós, Ele faz em nós. E eu sou grato a Deus por isso. Um dia me perguntaram, pastor, por que o senhor não liga tanto para algumas coisas? Eu falei assim, porque o maior projeto de Deus na minha vida, não é o quanto eu possa me destacar, mas quantas pessoas eu consigo levantar. Esse é o propósito do reino. O propósito do reino é eu transmitir um ensinamento para uma ovelha, quando ela passar da porta para fora, ela rugir como um leão e o inimigo não tem espaço na vida dela para tentar ter domínio sobre as suas áreas da sua vida e isso algumas pessoas até hoje indaga, algumas pessoas me questionam e eu comecei a orar a Deus, e esse final de semana eu recebi um convite e eu fui lá para São Paulo num seminário que eu fui há muitos anos atrás chamado Projeto Rocha foi eu e o irmão Wellington, o irmão Wellington passou quatro dias lá e ele me ligou e falou assim, pastor, a igreja aqui é Interlagos, mas o lugar... E fomos para uma comunidade chamada Jardim Marcones, em Grajaú. Irmão, quebrado. Eu ando na rua. Eu... Fomos para lá, chegamos lá num projeto lindo de Deus e eu pude reencontrar um amigo. Esse meu amigo é pastor da igreja Batista Flores, que me recebeu em 2009. E eu disse assim para o Elton, você vai ver um cara ser usado tremendamente na mão de Deus Mas o segredo não é o quanto ele é usado na mão de Deus Mas o quanto ele é simples o suficiente Para nos honrar perante as pessoas Eu cheguei lá na igreja, o Hélio já estava O pastor local, quando eu cheguei, ele me perguntou Você que é o pastor Washington? Eu disse, assim, sou eu sim Ele falou assim, o bispo falou que não é nem para você sentar Que ele lhe aguarda numa sala Aí o Hélio ficou parado, eu falei, não, vem comigo, para uma coisa é grande, você defendiam né? Quando chegamos na sala ele estava sentado, havia pastores de Cuiabá, Mato Grosso, Rio de Janeiro, e ele sentado. Eu falei assim, coérdito assim, jovem, repara como ele vai me cumprimentar, porque a semente que eu deixei diante desse homem até hoje arde dentro dele. Quando ele me viu ele pediu licença para os pastores, assim, eu não posso deixar de se levantar para honrar o meu amigo, que há muitos anos eu não via. Que satisfação e prazer lhe reencontrar. Quando eu lhe vi a primeira vez, era 70 quilos. E nem patente você tinha. Eu lhe vi como obreiro, seminarista, missionário, e hoje eu tenho a honra de encontrar um pastor. Aí ele falando comigo, e eu, eu fico emocionado, né, irmão? Porque Deus sabe como foi difícil eu parar naquele lugar. Eu vou assim, a honra é minha. De ter a oportunidade de reencontrar o Senhor. Com tamanha graça, unção e glória. Ele disse assim para mim esse versículo. O irmão não quebra princípios de jeito nenhum, né? Eu tô tentando lhe honrar e você me honrando. Mas eu vou apelar a Sagrada Escritura. É a escritura que diz, o maior ou o menor. Puxou a cadeira e permitiu que eu sentasse. Quando eu me sentei, Eu falou assim: mas grande é o Senhor, o Senhor que é grande. Quem é eu perto do Senhor? Ele disse assim para mim assim: É ovelha lá da igreja? Sim, é, seu rapaz, é lá. Aí ele olhou para o Hélio e disse assim para o assim: ó, o que você está vendo hoje é pela bendita sagrada escritura. E entrou dentro dele. Eu não sei qual é o seu processo, mas eu sei que Deus vai te abençoar. Aí eu falei da igreja, falei do apóstolo, falei da pastora. E aquele lugar, um lugar foi tomado com uma glória muito grande. Irmãos, eu costumo em alguns lugares, e devido à condição às vezes que Deus nos coloca, temos a oportunidade de sermos servidos. Mas lá eu conheci um camarada que foi abandonado no campo missionário deram um projeto na mão dele, foram embora e falaram para ele, cuida. E esse camarada, ele revolucionou essa comunidade chamada Jardim Marcones. Não se passa pelo lugar até ir à igreja, sem que antes ele avise as pessoas dizendo, está vindo um carro assim, assim assado, está vindo na nossa igreja. Aí ele olhou para mim e falou assim, por que, que eu falo e eu sinto isso em você? Porque eu sou a favor do evangelho de identidade. Quando Cristo se manifesta em nós, aqueles de fora têm que respeitar a identidade de Cristo que está em nós. E quando eles veem Cristo em nós, eles têm que sujeitar ao Deus que nós servimos. Porque a nossa conduta indica o Deus que nós declaramos para as pessoas e o Deus que declaramos sobre nossa vida. E foi uma coisa tremenda. Inclusive, no próximo final de semana vai ter o segundo modo, que é em Belo Horizonte, e eu vou no terceiro, que vai ser lá em Biúna que é tremendo. Esse projeto, eu falei pro apóstolo, chama-se Curso de Inteligência Espiritual Avançado. O Elito era o único obreiro, nem, nem um obreiro, mas ele era o único cara participando nos pastores, que só vai para pastores, ministério já renomado, de mais de 30 anos. E ele mandou uma mensagem, uma última, ele falou assim, pastor, o que que eu vou falar aqui? eu não sou nada, eu estou até com medo de falar Você assim, fala sobre o Cristo que entrou na sua vida, jovem fala do Cristo que faz você levantar de madrugada para orar fala do Cristo que quando você está correndo ele para do teu lado e começa a falar com você você começa para de correr e começa a chorar fala desse Jesus a... jovem, a patente não quer dizer nada se o Cristo não estiver dentro das pessoas às vezes a patente de alguma vamos colocar assim, uma posição eclesiástica não quer dizer nada se Cristo não nos marcar verdadeiramente. Meu então o Cristo que está em nós vai mudar a nossa maneira de andar. E quando nós estivermos andando, não somos nós que vamos dizer quem nós somos. São os outros que vão perguntar quem é ele. Mais uma vez eu digo, está escrito o que está escrito no mente. Evangelho de Mateus capítulo 22, se eu não estou enganado. Jesus entrando na cidade, Marcelo. Dentro do em cima do jumentinho, o povo começou a gritar, rei, salvador, e Jesus não falou nada. Pastor, tem certeza que Jesus não falou nada? Tenho, porque antecedendo esse fato de Mateus capítulo 22, Jesus reuniu os discípulos e perguntou, o que estão dizendo que eu sou aí? Porque as nossas atitudes, elas quando elas fluem através de nós, Desperta as pessoas a dizer quem nós somos de verdade. E é aí que eu quero dizer para você: qual a identidade que nós estamos tendo? Que tipo de coisas estão dizendo de nós? Que tipo de coisas estão gerando nas pessoas pela identidade que supostamente declaramos que é na nossa vida? Que é o que esse paralítico, esse coxo que estava lá no tanque, é o que ele estava ele fazendo. Esse cara era crente, lembra que eu falei para vocês que ia provar? Ele estava diante da porta das ovelhas. Há 600 anos antes desse fato, Deus levantou um homem chamado Neemias. Vai comigo lá no livro de Neemias, capítulo 3, versículo, acho que 1 ou 2. Não, se você puder me ajudar, é na parte da restauração da, das portas. Quando chegou a ordem para Neemias, Neemias, ele não saiu restaurando os muros né ele não saiu levantando os muros de Jerusalém, não. Neemias foi profeta, diga assim, eu também sou. Porque tem coisas que Deus vai mandar você fazer que é contra aquilo que você já está previsto para fazer. Pastor, ficou complicado. Tem coisas que são óbvias de você fazer, eu tenho que pegar esse azeite. Mas a unção de Deus na sua vida vai te despertar para algo além de ir pegar o azeite que quando você for fazer vai parecer que não tem sentido algum, mas já está descrito por aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida pastor, a Bíblia vai provar? sim pastor aí não é Neemias capítulo 3 deixa eu ver se é isso aí vai no 4 é, deixa eu ver aqui. Não esquece o João capítulo 5 não, tá? Fica aí. capítulo 3, versículo 6 deixa eu ver se é esse aqui e a porta velha Nananana. acho que é isso mesmo, Léo porta velha não, não é a porta velha, vai no quadro é, capítulo 4, versículo 6. Mas eu acho que esse é mesmo, está falando dos ferrulhos. Ah, se você se recorda desse versículo é que minha tradução está fal falando porta velha e eu desconheço a, a tradução que está aqui o pastor Galo o senhor é um mestre viu? diga assim comigo assim a leitura da palavra é detalhada e parte de princípio Agora repete assim, fala assim, ô pastor, por que você não leu o primeiro versículo? Deus honra o senhor, tá? Obrigado. E levantou-se Eliasib e o sumo, o sumo sacerdote, com seus irmãos sacerdotes, reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram suas portas até a torre de Meá, consagraram até a torre de Ananel. Parei. Quando foi para restaurar, Neemias, ele foi um profeta há 600 anos. desse texto, até o texto que eu estou lendo, há aproximadamente 600 anos. Há aproximadamente 600 anos. Quando ele restaurou a porta das ovelhas, se você ler o capítulo 5, a profecia fala da porta das ovelhas e Jesus entrou pela porta das Alguns também chamam essa porta de porta dos leões, também. Mas a profecia edificada pelas mãos de Neemias permitiu que um homem aqui, há 38 anos, estava paralisado, tivesse um encontro com Jesus. Levanta a mão assim e diga assim comigo. Existem coisas na minha vida que é necessário eu restaurar Para que Jesus Através de mim Levante alguém Guarda uma frase que vou dizer Que eu sempre digo isso O evangelho não é sobre mim Não é sobre o Washington O evangelho nunca E nem vai ser Sobre a gente É sobre o próximo Obrigado? Põe a mão na sua cabeça e fala assim, Senhor Jesus, me transforma numa cachoeira. Porque cachoeira, quando ela tem água boa, faz assim com a mão, assim, ó, tudo ao redor floresce, dá fruto. Então quero te dizer que a sua vida não foi feita para ficar em galhos secos, a sua vida é algo de Deus para florescer, dar fruto, Pastor. Ajuda eu aí e fala assim: prova, Leonardo, por gentileza. Salmo número um. Vai no dois, três, bota no dois. Para chegar no 3 tem princípio. Diga assim, a palavra de Deus tem princípio. São placas que indicam um caminho bom. Está é escrito assim, antes tem o seu prazer na lei. Prazer, vamos colocar essa palavra, prazer. Não, eu vou falar. <risos> mandou trabalho nessas coisas, né? O prazer que está escrito ali quer dizer assim, toda a sua vontade prazer benefício próprio concorda comigo então ele está dizendo assim obrigado é, né pastor obrigado agora ajudou o pregador ao contrário sua plena satisfação está na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite Sabe quem ensinou isso aí para Davi? Josué. Josué, capítulo 1, versículo 6, 7 8. Antes, medita nesse livro de dia e de noite, ao deitar e ao se levantar. Aí a sequência do versículo. Vem a consequência. Tudo que nós estabelecemos em Deus, temos consequência. Para bom ou para ruim. Quando tomamos a lei de Deus como princípio da nossa vida, nossa conduta, tem um benefício. Está escrito assim, ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes. Não, põe aquela lá, plantado junto a ribeiros de água. Que ribeiros de água indica nascente. Algo único, que ainda não foi explorado, que não foi ainda profanado. É algo único de Deus. Pastor... Oh, traduz aí todas as vezes que você se posiciona diante de Deus com alguma coisa você é plantado nas águas de Deus quando você é plantado nas águas de Deus as raízes da sua vida são ali naquele momento umedecidas por tudo aquilo que vem do reino de Deus e eu disse aqui que tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável e não acarretadores então Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, o qual dá o seu fruto no um seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Agora vocês entenderam o que eu disse em Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11? Não perca a oportunidade, irmão. Antigamente eu levava, pastor Daza, numa igreja que eu era, eu colocava um monte de moeda. Aí as crianças na hora da oferta eu saía dando as moedas para as crianças. O que você tem a condição é bom. Dar condição ao outro é melhor ainda. Ó. Volta lá, vou, olhar, vou perder ali não. Entenderam? Essa parte tá complicado? Não tá não? Tá fácil de entender, né? Por isso que eu disse que esse homem ele era crente. Ele conhecia as profecias bíblicas. O que ele foi deixado exatamente nas portas das ovelhas. Não foi por acaso. Foi algo estabelecido. Porque Todas as vezes que nós recebemos uma profecia ou algo profético na nossa vida, não dá encontro àquilo que nós estamos vivendo. Por exemplo, o caos financeiro. Deus vai abrir as portas. Mas, irmão, estou honrando. Não tô nem com a calça apertada, arrumei agora cinto ainda por cima e arrumei ainda um cardápio para poder amarrar. Tô apertado, estava. Tá? É contrário aquilo que nós vivemos. Por quê? Deus nos vê ao contrário. Deus, quando olha a gente, Ele não vê a gente no caos. Deus vê a gente na bênção. Porque Deus tem a expectativa que nós iremos progredir de glória em glória. Então, aqui, esse homem, quando ele foi deixado ali, tudo indica que ele é crente, pelo fato histórico e pelo fato profético. Só que a pergunta é, por que, que não colocaram ele perto das piscinas, são cinco piscinas? Por que, que não pegaram esse homem e colocaram ele perto? Esse homem era crente porque ele guardava as promessas de Deus, ele sabia que aquela porta tinha um mistério. Ele estava todos os dias diante daquele lugar, porque o texto diz que um anjo descia uma vez no ano, Marcelo. Então, para ser mais exato, o povo esperava ele na festa da Páscoa, na festa de peça, festa da passagem, festa da libertação. Então, esse homem ele já tinha ciência do período que ele tinha que ir. Então, vamos dizer que se a piscina e ele, a piscina é uma igreja, vamos dizer que ele está todos os cultos, amém? Ele sabe a hora do culto Amém ou amém? Estou conseguindo falar legal? Tô, não estou tô sendo ofensivo não, né? Tô, estou tô pedindo com gentileza vocês acharam que eu estou meio grosseiro na maneira de falar Tento me expressar melhor Aí, esse homem estava lá Só que Ninguém colocou ele perto Talvez esse homem Como um crente As expectativas dele Estavam numa visão terrena Estava sempre esperando alguém para ajudá-lo. Mas ele ainda falava e ia no culto. Então você há de concordar comigo: esse irmão ele não estava bem das pernas, não. Além de ser coxo, ele ainda estava comendo migalha. Ele estava vivendo conta a gota de Deus. Mas ele vai todo dia ao templo. Todo dia ele estava no culto. Todo dia ele estava ali. Estou mexendo no seu coração, tá, irmão? Eu falei que eu não ia ter cajado hoje. E também não queria outra coisa, martelo, marreta, eu queria um bisturi. Eu quero abrir o seu coração, porque essa palavra vai entrar dentro do seu coração. Pastor, então, o, o senhor vai me forçar, porque a Bíblia diz que é nem por força, é por violência. Mas pelo amor, então por isso que eu estou perguntando. Estou conseguindo me expressar legal? Tá, 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 se estiver ruim, né? Tá. Vou continuar. E quando Jesus chegou diante dele, Jesus perguntou para ele, o que quer que eu te faça? Jesus sabia, lembra do começo do texto, quando eu falei de, do, do, do cego na entrada da cidade? Jesus sabe da nossa necessidade. Mas não basta nós estarmos todos os dias no tempo. Não nos basta todos os dias sermos crentes. Ah, quem aqui é vencedor? Não, ninguém é vencedor, só tem um, dois. Vencedor, amém? Só que a Bíblia, diga assim, é a palavra. Eu vou até sair daqui, mas diga assim, é a palavra nela está escrito que Cristo chamou e Ele vai fazer de nós, e quer fazer de nós mais do que vencedores Deus quer fazer você andar acima da média, irmão então para andar acima da média nós temos que mudar alguns posicionamentos nossos, nós somos guardadores de promessa, venhamos ao tempo mas mesmo assim muitas vezes nós somos coxos diante de Deus só que a questão não é o corpo físico, tá? porque fisicamente nós estamos bem, mas eu estou falando do seu espírito é do Espírito que eu estou falando, irmão Precisamos fortalecer nosso Espírito em Deus Precisamos exercitar nossa fé Para que o nosso Espírito Que Deus quando nos criou Fez o um corpo Alma e Espírito Corpo, matéria Vai retornar para a terra A nossa alma Aguardando o juízo de Deus E o Espírito que Ele nos deu Volta para Ele Como que você, Ele te dá algo Oh, vou até ser mais, mais enfático aqui. Mano. Já viu aquela expressão: tudo que é de graça ninguém dá valor? Quem já ouviu essa expressão? É, tudo que é de graça não presta. Tá, a salvação na sua vida foi de graça. Sua salvação não presta? Tá sendo gravado, né? Isso aí vai ser bonito lá. Né? Como é o nome? Spotify. Vai ser bonito ouvir. Porque o evangelho quem estava no culto do domingo aqui? irmão o homem lá não estava arrancando capina, um capim não, ele estava arrancando o um toco do peito arrancando no peito irmão uma expressão usada daquela se você não mudar você vai para o inferno? ô oh, irmão chorei que nem criança na porta primeiro que eu fui visitado por um ser que me anunciou algo tremendo e me fez chorar eu lembrei me deu vontade de chorar de novo mas quando falou comigo na porta disse você não é louco tem mais loucos como você que eu estou falando também e quando eu vi ele pregar aquele dia eu vi que eu não estou no caminho errado eu não estou errado na maneira de me expressar quando se trata da palavra então eu vou definir assim se o capitão do barco tomou a visão e está com a visão a minha função e obrigação como marinheiro é seguir a mesma trajetória isso aqui é para quem é obreiro para quem é líder não existe o líder ir para a direita e a gente ir para a esquerda ou andamos na mesma visão, ou se dividimos. Porém, está escrito, é a Bíblia, tá né ou não? Que um reino dividido ele não subsiste. Deus não vai honrar. E aquele homem, quando chegou diante de Jesus, eu imagino Jesus perguntando para ele assim: mas te trouxeram no culto? Mas te deixaram. Talvez você é chato. Cara. Você deve ser chato, você deve ser um reclamão, um murmurador. Que a pessoa está te levando, você está diante de uma coisa, chega no culto e ainda reclama. Nossa, ninguém me põe perto do tanque. Nossa, ninguém olha para mim. Ou então você é, você é xarope, rapaz. Não sei como foi o seu dia. Mas você ter ficado aqui é porque de fato não acharam em você uma alegria. Diga assim, está escrito. Irmão, vou pregar Bíblia pura hoje. Todos os dias tem que pregar, mas hoje está mais. Que alegria do coração faz o quê? Põe Atos capítulo 3 para mim, Leonardo, por favor. Desculpe, Leonardo não, pastor Leonardo. Se eu não lhe reconhecer como um pastor, o visitante quando chegar também não lhe reconhece. Porque a honra começa daqui para lá. Então quem chegar aqui, a partir de hoje, não tem outra expressão que não seja pastor, tá? A gente tem que dar exemplo para quem nos visita. Isso aí é outro princípio também que a gente vai começar. Afirmar um pouquinho mais forte. Se, caso algum dos irmãos achar que eu estou sendo um pouquinho dono da igreja, fique tranquilo, irmão. Você pode procurar o apóstolo lá que a salinha dele está à sua disposição. Tá tranquilo, irmão. Está tranquilo. Atos capítulo 3. Vai mais um pouquinho. Sobre a alegria, tá? A alegria do coração formoseia o rosto. Senhor das, vou pedir ajuda do senhor de novo. Estou procurando aquela expressão assim. E eles andavam pelas ruas, cantando e louvando diante dos homens. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor consegue lembrar dessa tradução? Na verdade, está até marcado aqui. Meu. Oito. não, essa, essa aqui é a hora que ele entra no templo rapaz, estou sentindo uma falta da, daquela irmã, não sei se vocês conhecem ela Amanda, quando ela vem com aquele pai daquele notebook, aquela estrutura toda você fala, né, agora ela vai ajudar diga assim, Deus abençoa a vida dela e que na medida que ela encontrar e pronunciar os versículos frutifique profeticamente na vida dela, amém? Tem a doutrina, a doutrina dos apóstolos, inclusive até tinha marcado, mano. É paranormal, também a minha Bíblia é um pouco meio desenhada, tá? Só que de vez em quando lá. Mas vamos lá, na segunda igreja de A expressão é essa. Lembrei da expressão, pastor Dallas? Tá, tá assim dizendo. E eles andavam pela rua cantando e louvando a Deus e caía em graça dos que olhavam para eles essa é a expressão se o senhor achar, o senhor pode me dar um toque que desde de pede para pôr ali o que isso quer dizer? que eles receberam uma unção no dia de Pentecostes que eles andavam e eram visível a alegria deles a alegria era tão grande que quando eles passavam as pessoas olhavam e falavam assim o que, que aconteceu com eles? que alegria é essa? que poder é esse? porque não existe um poder na sua vida que não possa atrair pessoas irmão. o poder de Deus os sinais atraem quando as pessoas são atraídas por essas coisas a presença de Deus que está dentro de mim dentro de você tem que transformar essa pessoa não é o mundo que nos influencia somos nós que influenciamos o mundo o de fora não pode ser maior do que está aqui dentro. E o que está aqui dentro tem que se tornar maior do que está lá fora. A expressão que deu foi Jesus. Quando indagaram Jesus, quem é ele para dizer que ele é maior do que o templo? Eles não tinham entendido que o reino de Cristo era maior do que aquela estrutura que eles estavam vendo. E esse homem ali deitado, eu estou aqui fazendo umas conjecturas aqui, irmão, para você tentar entender qual é a profissão daquele crente, Que aquele crente tava... era crente. Mas as suas mãos talvez já estavam atrofiadas, seus pés atrofiados. Pastor, oh, isso tem significado? Tem. Mãos não prosperavam, e pés não caminhavam diante do Senhor. Estava todo dia no templo, mas ainda assim era paralítico. Sua vida espiritual não pode ficar amarrada, irmão. Sabe por quê? Porque quando o Espírito voltar a Deus, vai ficar... Salmo 115, pastor Leonardo, por gentileza. Olha o que pode acontecer com o seu corpo espiritual. Às vezes aqui está tudo bem, mas não nascemos para viver nesse mundo. Temos outra vida. Deus já preparou para nós uma nova Jerusalém, amém? Vai descendo a expressão que está assim, tem pés, mas um ano, tem boca, mas não falo. Aí se você não exercitar o seu corpo espiritual você não vai ter sensibilidade espiritual para praticar coisas aqui porque igual eu disse 70% dos nossos problemas são espirituais porque às vezes nós somos mudos espiritualmente ainda. somos cegos espiritualmente somos surdos não temos o olfato nossas mãos não tem força, mas não andam. os nossos pés, não temos nem força para falar. Por quê? Porque o nosso espírito precisa ser alimentado. Ali tá dizendo assim, nem som algum sai da sua boca, irmão. Quem teve a oportunidade de já ir numa UTI, quando a pessoa não tá recebendo aquela, aquele, aquele, fala, aquela sopa, às vezes a pessoa tá caçando, você vai chegar perto dela, ela não consegue nem falar, fica assim eu já vi espiritualmente é a mesma coisa talvez algumas coisas na sua vida, na minha vida não está chegando porque nós não temos alimentado nosso corpo espiritual uma boa conduta com tempo na palavra um jejum, uma oração pastor tem algumas dicas que o senhor pode dar? do dor está escrito você tem que exercitar o seu corpo espiritual com um dom de línguas Pastor, como assim? Vou ficar que nem doido falando lá. Baixo, lá, baixo, lá baixo. Não, você vai dizer assim. Você vai dizer assim. Está escrito. E está escrito no mesmo: aquele que fala em línguas, edifica a si mesmo. E a si mesmo se edifica. Por quê? Quando você fala em línguas, você edifica o espírito que está dentro de você. E o espírito que está em você precisa se conectar. Com o Pai que está no céu pastor, me explique direito isso aí, vou explicar importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em é assim que temos que nos fortalecermos é uma das dicas será um tempo de oração para o seu corpo espiritual para que algumas coisas na nossa vida possa andar caminhar, não esqueça que estou te dizendo não, 70% das nossas dificuldades desse mundo físico é porque existem coisas no mundo espiritual que nós não estamos desenvolvidos para trazer para essa realidade. Mas Deus está ao nosso favor. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele usa a expressão, importa que os seus verdadeiros adoradores me adoram espírito em verdade, quer dizer que Ele está dando opção para nós de se relacionar com Ele. Esse homem, ele poderia muitas vezes, vamos imaginar aí, se arrastejando até o tanque esperando um anjo. Mas não. Jesus o curou Ele retornou para o tempo Jesus o reencontrou Porque é assim que Jesus faz Quando Jesus nos honra, nos abençoa Ele quer nos reencontrar, irmão Tem gente que recebe bênção, ó Nunca mais volta E às vezes vocês podem ficar atentos E vocês não acham que eu sou mais educado Com algumas pessoas, não Vai vir muita gente visitar a gente Mas eu já atendi gente aqui uma vez para orar Que a pessoa abriu a mão e falou assim Não sou cigano? Tá abrindo a mão para mim para quê? Não, é, hora aí, Hora aí o que? Você tá achando que eu tenho bola de cristal? Tá achando que sou de vinho, rapaz? Quem entrou por essas portas foi você querendo saber do Deus que tá sobre nós. Então, você, por favor, quero saber o que aconteceu. Ô, oh, pastor, talvez era a única chance. Esse cara tá grudado mais que carrapato, irmão. Fica tranquilo, porque para alguns, Deus dá um remédio um pouquinho mais forte. Tem alguns que Deus dá lá o Dorflex, mas tem uns que é antibiótico. E alguns é bisetacil. E se for problema na coluna, Jesus indica o sussumo. Massagista, bom, põe a coluna no lugar. Fique de pé comigo. Ô, oh, pastor. No culto das causas impossíveis, eu estava esperando o senhor falar algo sobre alguma causa. Te dei a dica, irmão. Deu, pastor? Dei. Ativa o seu corpo espiritual na presença de Jesus, exercitando ele. Que você vai conseguir destravar muitas coisas. Tem muita coisa que Jesus está diante de nós e nós ali parados. Jesus olha para a gente e fala assim: O que queres que eu te faça? Eu já te dei toda a programação. Eu já te dei toda, vamos dizer assim, já trilhei todo o caminho. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Vai perguntando para Jesus Jesus, fala para Jesus irmão eu vou te ajudar, tá? não quero te induzir a oração, mas eu quero te ajudar você vai dizer assim Jesus, tem coisas na minha vida, no mundo espiritual que eu quero saber qual parte que eu estou paralisado porque eu venho na tua casa sou fiel ao Senhor, eu amo o Senhor Deus prepara meu estado espiritual para eu receber a palavra profética, hoje na live às 10 horas da noite ou às 10 e meia Preparei, irmão. Tem live hoje. Ontem eu ouvi uma palavra assim. Amanhã tem a segunda parte da palavra profética. Então vamos preparar o nosso coração. Vamos preparar o nosso espírito. Para que quando a semente for jogada no nosso coração, lançada ao nosso coração, que ela possa dar frutos. Fecha os olhos, ó. Pai, não, sou bonito, tudo, mas é casado, cara. Pai, no nome de Jesus. Pai, eu vou, ó Deus, clamar o Senhor agora, que a mão do Senhor, ó Deus, possa ir até onde eu não posso, ou vai até onde eu não posso ir. Pai, Pai eu dizer, ó Deus, que eu vou pôr a mão sobre eles é uma coisa, agora o Senhor, ó Deus, impor a mão sobre eles é outra coisa. Por isso eu quero, ó Deus, nessa noite, ó Deus, dar essa vitamina espiritual para que os nossos corpos espirituais possam, ó Deus, tomarem formas, sermos também saudáveis, ó Pai, e aptos, ó Deus, a resolver com habilidades dadas do Senhor, ó Pai, no nosso corpo espiritual. Pai, eu estou dizendo nesta noite, ó Deus, diante da Tua igreja, e o Senhor, ó Deus, está nos trazendo uma maturidade espiritual para desenvolvermos com qualidades habilidades dadas do Senhor, ó Pai Pai, nessa noite eu estou dizendo ó Pai, que o nosso corpo espiritual não pode ficar comendo papinha Pai, Pai, o nosso corpo espiritual precisa de uma sustância e essa é a palavra que o Senhor escolheu nesta noite então nesta noite, Pai nutre nosso espírito porque se o nosso espírito irmão, vou fazer um negócio aqui Leonardo, vem cá, me ajuda aqui, pastor. Marcelão, me ajuda aqui. Matheus, vem cá, sobe aqui. Vou mostrar para vocês o que significa um espírito nutrido. O que que ele influencia? Você fica lá. Você fica no meio, tá? Não, vamos descer lá, não é mais, não, não é mais não, vamos, fazer, vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Rapidinho, irmão. Eu estou encerrando. Eu quero fazer você sair daqui ciente. Diga assim, esse é o corpo espiritual. tá magrinho. Essa é a alma. Está cheinha. E esse daqui é o corpo físico. Amém? A palavra de hoje é para nutrir o espírito, porque o espírito tem influência sobre a alma dá um passo para frente, Leonardo se o espírito da sua vida, o espírito tá dentro de você começar a ficar forte ele vai vir a alma e a alma minha doutora é onde fica todas as emoções não é? então irmão, tem coisas que não é demônio diga assim, nem tudo é demônio outras coisas a irmã Carol resolve fazendo propaganda, senhora, viu? Depois só deixa cartãozinho para nós. Irmão. Esquece não. Aí se a alma fica alegre, o corpo fica saudável. Aqui não tem como. Se aqui tiver alegre, aqui não tem espaço para depressão, câncer. Pastor, dá uma explicação mais profunda do câncer. Enfraquece os ossos. A ausência de nutrição ou de algo nutritivo, né, nutricionista? Enfraquece os ossos. Qual é a doença? Ostoporosa, acertei? Então, para o corpo físico ficar forte, o seu espírito tem que estar tá nutrido de Deus, irmão. Você tem que estar tá forte no nome de Jesus. Diga assim, eu estou ficando. Porque se o meu corpo físico tomar forma, a minha alma vai se alegrar. E o meu corpo físico vai voar na presença de Deus. Porque você já viu alguém triste resolver problema? Você já viu uma pessoa que está cabisbaixa, ela não tem força, é tipo, ó oh céu, sua vida, ó oh o mundo cruel. Eu tenho um desenho disso aí, não sou velho, eu falei do desenho só. Então, irmão, nesta noite é isso que Jesus está fazendo na sua vida e na minha vida. Ele quer que o seu espírito comece a desenvolver para aquele processo que nós vamos entrar e já entramos diga assim a igreja está tomando proporção muito maior do que essa então por exemplo irmão eu eu estudei uma vez dizendo eu aprendi que um pastor consegue cuidar de cem sabe quantos pastores tem na nossa igreja quantos pastores tem na nossa igreja Pastor Juliano, levanta a mão. Pastor Dallas. Um, dois, três, quatro. Eu acho que na nossa igreja tem sete pastores ou oito pastores, eu não estou enganado. Ou até mais. Se cada um, presta atenção aqui, irmão. Pode aqui. Fique tranquilo. Pode deixar. Pode deixar aí. Deus, no nome de Jesus. Neste momento eu declaro que todo espírito que tente nos afrontar, eu declaro sobre ele como está no Salmo 115. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. Então, neste momento, está amarrado sem força no nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga amém. Diga assim, a palavra é o que silencia os demônios e o inferno. Entenderam isso aqui, irmão? Então põe a mão no seu coração, obrigado os atores aqui, hoje eu estou meio, diga assim comigo assim, pai, eu quero apresentar agora a causa impossível da minha vida, da minha casa, da minha família, vai pensando aí o que que está impossível, irmão, o que que você precisa de Jesus entre com força. O que você que quer que Jesus entre assim? Ó? Jesus, entra com os dois pés para resolver esse negócio. Está amarrado, está preso. E a tua palavra diz hoje, Senhor, que se o meu corpo espiritual estiver nutrido de poder, força e glória, vai alegrar a minha alma e o meu corpo físico, Deus, vai conseguir executar tudo aquilo que precisa ser feito. Pai, no nome de Jesus. Pai, o Senhor, ó Deus, é o Deus que sonda. Ó Deus, o coração, a mente. E neste momento, ó Deus, eu peço que o anjo do Senhor, ó Pai, Posso entrar, ó Deus, dentro deste lugar, ó Deus, recolhendo agora, ó Pai, a cada oração, verbalizada ou em seus pensamentos. Pai, que no nome de Jesus está escrito, Pai, que as orações, ó Deus, sobem como um perfume suave diante das Tuas narinas. Pai, que nós, nesta noite, possamos, ó Deus, estar, ó Deus, perfumados na Tua presença, Pai. Pai, entendemos, ó Deus, que nem tudo, ó Deus, é o um mundo.